0: Non capita spesso da queste parti, ma la prima puntata di questa seconda stagione di Diario Siriano e Dintorni è dedicata a una buona notizia. sono Marco Magnano, sono un giornalista con diversi anni di radio alle spalle e insieme a me, come nella scorsa stagione, Marco Pasquini, direttore di Armadilla, una ONG attiva nell'area dal 2004. Ciao Marco, bello ritrovarti
1: qui. Ciao Marco, grazie e un saluto anche a chi ci ascolta.
0: La buona notizia di cui parlavo è che martedì 11 ottobre Israele e il Libano hanno trovato un accordo sui propri confini marittimi e sullo sfruttamento dei giacimenti di gas naturale a largo delle rispettive coste, nel Mediterraneo orientale. È un accordo che si attendeva da anni perché la disputa sui diritti di esplorazione dei giacimenti è una lunga storia che in più di un'occasione ha anche fatto temere che potesse provocare un nuovo conflitto tra i due paesi dopo l'ultima guerra combattuta ormai 15 anni fa.
1: A grandi linee eh, l'accordo stabilisce per la prima volta, e diciamo, sottolineiamo la prima volta, un confine tra le zone economiche esclusive libanesi e quelle israeliane ovvero quelle fasce di mare in cui un paese ha diritto esclusivo allo sfruttamento economico delle risorse marine. Oltre a questo, questo accordo introduce un meccanismo con cui entrambi i paesi potranno dividersi e finalmente i ricavi di un giacimento di gas attraverso il confine.
0: Avremo tempo di entrare nel dettaglio, ma c'è un altro elemento da evidenziare, quello politico e diplomatico. Le negoziazioni, infatti, sono state mediate dagli Stati Uniti e approvate da Hezbollah, il principale partito sciita molto radicato nel sud del Libano.
1: È un segnale decisamente importante perché proprio a giugno di quest'anno avevamo toccato qua in Libano un momento di grande tensione proprio tra questi due attori. Quando Hezbollah aveva cercato di attaccare una nave israeliana utilizzata per il trattamento del gas dopo che Israele aveva avviato alcune attività esplorative in un giacimento che Libero considerava proprio.
0: L'abbiamo accennato, su questo accordo si concentravano le attese di tanti attori, in particolare proprio Israele e Libano. Per Tel Aviv infatti questi giacimenti permetteranno di fare più affari potenzialmente con l'Unione Europea, con gli altri attori locali, poi lo capiremo meglio, proponendosi comunque come esportatore di gas in un momento in cui i paesi europei e non solo, diciamo tutti i paesi tra il bacino del Mediterraneo e l'Asia stanno cercando di ridurre la propria dipendenza energetica dalla Russia.
1: Invece per il Libano il gas rappresenta la speranza di fermare la caduta economica che ormai da tre anni sta travolgendo questo paese, consolidare il debito e limitare almeno una parte della propria dipendenza da fonti energetiche straniere. Su questo
0: accordo però pesano tanti sé, che poi possono determinare il successo o il fallimento non tanto del negoziato, che è ormai è abbastanza definito, ma delle sue conseguenze.
1: Per andare un po' più in profondità, abbiamo con noi un ospite che già ci ha accompagnato anche nella prima stagione, ovvero Marco Carnelos. Già ambasciatore in Iraq, inviato speciale per la Siria, eh, inviato per il processo di pace in Medio Oriente, attualmente alla guida di MC Geopolicy, società di analisi e consulenza strategica. Ciao Marco, bentornato.
0: Buongiorno a voi. Allora Marco, prima di tutto vorrei provare a ricostruire un po' i passi che ci hanno portato a questo accordo, quindi proviamo a ricostruire le trattative ma anche un po' la logica.
2: Ma eh, La logica è quella di eh, disinnescare una potenziale ulteriore eh, mina che ci potrebbe essere nella zona medio orientale ovvero un contenzioso che eh, si trascina da anni un contenzioso che essenzialmente ha, ha presentato seri ostacoli alla possibilità di sfruttare eh, degli giacimenti di gas e petrolio a largo delle coste israeliani libanesi e siriane e quindi in un'area così già carica di tensione eh, se tra alcuni di questi contendenti che come noto non hanno relazioni diplomatiche anzi sono ancora in formale stato di guerra eh, poteva intervenire una specie di, di, di novità positiva che potesse come dire attenuare la tensione ebbene questo accordo eh, devo dire potrebbe conseguire questo risultato quindi per io che sono ovviamente critico sulla politica medio orientale degli Stati Uniti questo mi sembra come dire un raggio di luce inatteso e insperato e che quindi va accolto positivamente.
0: Come siamo arrivati a questo punto? Quindi da un punto di vista delle trattative da dove si era partiti?
2: Ma si era partiti da delle linee di rivendicazione delle due parti che erano chiaramente come dire, inconciliabili. per quello che ho potuto ricostruire io recentemente ho visto che qui innanzitutto bisogna fare una distinzione ben precisa tra quelli che sono i confini marittimi e la cosiddetta zona economica esclusiva i confini marittimi sostanzialmente è quella parte di mare che rientra nella sovranità di uno Stato ci sono delle normative internazionali che stabiliscono quanto eh, le acque tiroidari si possano estendere. Diverso è il discorso delle zone economiche esclusive, cioè quelle aree i cui fondali marini sono rivendicati dai paesi frontalieri e che si estendono fino a 200 e passa miglia. E in cui, secondo un, un diritto internazionale consolidato, e il paese frontaliero avrebbe diritti esclusivi per quanto riguarda la pesca e le eventuali trivellazioni del sottosuolo per estrarre risorse naturali. Naturalmente in quell'area ci sono delle zone economiche esclusive confliggenti, perché abbiamo chiaramente la Siria, il Libano, Israele, ma antistante a questi tre paesi c'è Cipro, a sua volta divisi in una zona turca e in una zona cipriota e quindi voi immaginerete che eh, il Mediterraneo orientale da un punto di vista della suddivisione delle zone economiche esclusive presenta un ginepraio di rivendicazioni che si sovrappongono l'una con l'altra diciamo ecco che questo degli Stati Uniti la mediazione degli Stati Uniti è un primo tentativo almeno di di comporre rivendicazioni tra le due parti in questo caso quella tra Israele e Libano è un negoziato che va, va avanti da diversi anni essendo un negoziato molto tecnico i media non vi hanno prestato molta attenzione. C'è stata una persona che conoscevo per il, personalmente, un ex diplomatico americano, Frederick Hoff, che ha, come dire, lavorato molto su questa demarcazione. Infatti qui ci sono diverse linee, come un po' ricorderete, le linee del 38 parallelo tra le due Coree. Ci sono delle linee, immaginari, tracciate nel mare partendo dal confine tra Israele e Libano che dovrebbero, come dire, tracciare questo confine muovendo verso est. Ora, se si va a guardare una mappa, gli israeliani avevano fatto partire il loro confine, la loro zona esclusiva, eh, esclusiva, con una retta che andava molto verso nord, andando a tagliare quello che teoricamente era la zona esclusiva libanese. I libanesi avevano fatto più o meno lo stesso, il negoziato era arrivato a un impasse nel 2020 quando il Libano aveva rivendicato un uh, giacimento di Karish che non aveva mai rivendicato prima e quindi l'accordo che sostanzialmente sembrava già pronto era stato messo, eh, era stato come dire congelato, c'era stata una precisa rivendicazione di Hezbollah all'epoca. Devo dire adesso sono stati riannodati i fili del, eh, del discorso, chiaramente negli ultimi due anni in Libano la situazione economica è diventata ancora più precaria di quella che era nel 2020. E quindi naturalmente forse è subentrato un po di buonsenso eh, ma ha un buon senso non solo da parte libanese ma anche israeliana nel senso che se ho capito bene i termini dell'accordo eh, il libano ha riavuto tutto quello che pretendeva come linea di demarcazione gli israeliani hanno fatto eh, una copiosa marcia indietro su alcune eh, rivendicazioni loro ovviamente il libano ha fatto marcia indietro sulla rivendicazione di questo giacimento o blocco di Kaish e il negoziatore americano ha tracciato una linea che è molto coincidente con quello che dovrebbe essere il confine marittimo ai sensi del diritto internazionale venendo verso la parte libanese in un modo significativo. Quello che forse ha determinato il il successo dell'accordo è che Gli israeliani hanno sostanzialmente rinunciato a rivendicare alcune aree partendo dal presupposto che chi sfrutterà poi quei giacimenti troverà delle formule di compensazione con Israele per quanto riguarda le royalties di quello che verrà estratto perché contrariamente ai giacimenti terrestri solidi in cui chiaramente il l'oro i minerali non è che possono essere succhiati chi invece fa delle trivellazioni prosp- trivelazioni p- per petrolio e gas può aspirare e succhiare in cerco volgare il petrolio e il gas che stanno anche dall'altra parte la guerra tra iraq guerra. e kuwait la prima guerra del golfo come pretesto nacque sul fatto che secondo saddam hussein i kuwaitiani in un giacimento a cavallo tra il confine tra iraq e kuwait facevano delle trivellazioni oblique portando via il petrolio che eh, giaceva al di sotto del territorio dell'Iraq. Diciamo che in questa questa, questa formula che è stata utilizzata in questo caso, gli israeliani contano sul fatto che eh, di poter trovare poi una forma di compensazione con la Total, che è la compagnia petrolifera che avrebbe ricevuto le concessioni per estrarre da queste aree, eh, cosa sul quale i libanesi si sono subito precipitati a precisare che se ci saranno delle compensazioni saranno intera- interamente a carico della Total e andranno a valere sui profitti della Total e non certo su quello che spetta a noi. Quindi, devo dire, è stato un paziente lavoro di eh, mediazione condotto dagli Stati Uniti in modo molto discreto, quindi efficace, e che alla fine fortunatamente è arrivato a conclusione. Ovviamente non sapremo mai quanto la difficile situazione libanese abbia influito nel ricondurre anche Sbollah a più miti consigli e a lasciar cadere le rivendicazioni su questo giacimento che è molto vicino alla linea di marcazione che si chiama Karish, mentre il grosso giacimento che è chiamato Kana è stato praticamente quasi interamente devoluto alla parte libanese. Quindi ecco, è stato un processo sofferto ma che è arrivato ad un buon esito anche con una certa sorpresa, viste le situazioni e le tensioni dell'area
1: Qui in Libano c'è una grandissima attesa per queste trattative, ma tu pensi che sia un accordo veramente conveniente? io per esempio non sono convinto che possa risolvere da solo tutti i problemi economici come invece sostengono molti qui in libano ma tu cosa ne pensi
2: allora qui c'è prima una premessa fondamentale che bisogna fare tutta questa querella su questo giacimento di cana che in sostanzialmente era rivendicato da entrambi e che adesso è stato suddiviso ed è quasi interamente a favore del Libano, da quello che sono riuscito a vedere sulle mappe, è un giacimento di cui non si conosce ancora esattamente la consistenza. Quindi diciamo che le due parti si sono andate finora a scontrare su una risorsa del quale eh, non conoscono esattamente l'entità. Quindi non è ancora chiaro quanto gas, credo si tratti in questo caso, sia contenuto in questo giacimento. Se qualcuno ha fatto delle prospezioni, le ha fatte e se le è tenute gelosamente riservate, quindi il primo punto è non sappiamo quanto gas c'è. Il secondo punto, e questo verte esattamente sul Libano, il mio scetticismo di fondo è che il Libano ci ha abituato a una gestione del proprio patrimonio e delle proprie risorse per dire sciagurata e dire poco. Io al momento non vedo alcuna garanzia che la cleptocrazia libanese che è stata all'opera negli ultimi 30 anni si astenga dal far valere le proprie come dire, mire anche su questo gas, nel senso siamo assolutamente sicuri che le istituzioni libanesi saranno incorruttibili e come dire, eh, oneste nel sfruttare questo giacimento unicamente a beneficio della popolazione libanese, onde ricevere una serie di introiti che sono vitali per riattivare il paese, ci sono due quindi grandi dilemma. Uno, quanto gas c'è e quindi quanto ne potrebbe derivare in termini di introiti per il Libano. E il secondo, che è ancora più importante, è l'assoluta incertezza se in questa partita, eh le istituzioni libanese, i partiti libanesi, signori della guerra libanese, i cleptocrati libanesi si comporteranno in un modo diverso da come si sono comportati finora per tutto quello che riguarda le risorse del paese perdonatemi se tendo a essere un po' pessimista su questo alla luce dei precedenti storici
1: parlando di Israele un importante politico locale del Sud ci diceva la scorsa settimana eh, che questo accordo comunque ha anche un grande valore elettorale per Tel Aviv. Tu sei d'accordo? Ma
2: In principio sì, perché alla fin fine è una questione che non era stata risolta nel corso dei decenni, è stata risolta dal governo Lapid. Ora, ben inteso, i termini dell'accordo sono poco dissimili da quelli che erano già stati conclusi nel 2020 con Netanyahu e che Hezbollah aveva bloccato avanzando la rivendicazione di Karish. Il problema è che in Israele si avvicinano le elezioni. Eh, Questo accordo in linea di principio dovrebbe, come dire, portare acqua al mulino di Lapid e non è un caso che Netanyahu ha cominciato a sparare sull'accordo dicendo, in modo falso sostanzialmente, che la PID ha rinunciato a un territorio israeliano per cederlo ai libanesi, al Libano. Si tratta chiaramente di una mossa pretestuosa, nel senso che Netanyahu sta facendo e farà di tutto per non far capitalizzare questo accordo alla PID in termini elettorali e di consensi. Ora, onestamente non ho i dati per prevedere, quanto potrà spostare questo accordo nelle indicazioni di voto degli elettori israeliani quando si andrà a votare? Eh, personalmente la ritengo forse un, un margine molto limitato, però tenendo presente a quanti pochi distacco di voto si tengono le elezioni italiane, quanto is- i seggi sono come dire, contestati fino all'ultimo voto, anche una piccola percentuale di spostamento potrebbe come dire, fare la differenza e eh, personalmente ritengo anche che se sciaguratamente Netanyahu dovesse vincere nuovamente le elezioni israeliane è piuttosto difficile che lui rimetta in discussione l'accordo, lo sta utilizzando per motivi elettorali ma poi alla fine si è arrivati a una composizione della questione dalla quale entrambe le parti potrebbero trarne ottimi benefici in sostanza e il mio auspicio è che se faccia da precedente per un, l'avvio di un circolo virtuoso che possa interessare anche altri contenziosi che dividono Israele e il Libano. E, e mi riferisco in particolarmente alla demarcazione de- del confine terrestre con la nota controversia sul uh, controllo delle alture di Shiba nel Libano meridionale, al confine tra Israele, Siria e
0: Libano. Questo accordo arriva in un momento piuttosto particolare, per, per così dire, Anche per l'Europa, ovviamente. Stiamo parlando infatti di una importante crisi energetica, poi al netto di speculazioni e eh, questioni anche che esulano dalla crisi ucraina. Ma in ogni caso eh, questo accordo si colloca in questo momento piuttosto complicato. Ora quindi... Eh, A chi possono arrivare i vantaggi? Anche all'Europa, oltre che naturalmente a Israele, a Libano, e eh, fare anche una parentesi sulle compagnie private che poi procederanno all'estrazione.
2: Allora, compagnie private sicuramente
0: ne avranno i benefici. Quanto riguarda i
2: benefici all'Europa, questi in prospettiva appaiono piuttosto lontani, siamo nel medio-lungo termine. Al momento non c'è un gasdotto che colleghi queste aree all'Europa, il famoso East-West o East Transmed. Nel senso che è un gasdotto di cui si parla da anni, che dovrebbe appunto collegare in una grandissima rete tutti i bacini eh, di risorse energetiche israeliani, libanesi, egiziani, siriani in futuro e convogliarli verso l'Europa ma per far questo servono due cose o un gasdotto e il gasdotto non è che si costruisce in sei mesi si costruisce in anni secondo, c'è un grossissimo problema che ho evocato prima da dove passa questo gasdotto? perché qui, come ho detto prima siamo in una serie di rivendicazioni confliggenti per quanto riguarda le zone economiche esclusive E quindi questo gasdotto potrebbe finire per passare attraverso la zona economica esclusiva turca e i turchi non hanno alcun interesse a farlo passare. Recentemente i turchi hanno siglato un accordo con la Libia in modo che la zona economica esclusiva rivendicata dalla Libia si vada a congiungere con quella esclusiva eh, rivendicata praticamente dalla Turchia e praticamente si tratterebbe di un varco invalicabile per qualsiasi gasdotto che intenderebbe portare gas dal Mediterraneo orientale verso l'Europa. Può essere la Grecia, può essere l'Italia, adesso questo è prematuro dirlo, ma se non c'è il consenso degli stati che rivendicano le zone economiche esclusive è difficile che il gasdotto possa essere, come dire, eh, costruito. secondo problema è questo potrebbe essere, come dire, ovviato con la costruzione di rigassificatori, che dovrebbero essere, a quel punto bisognerà capire dove verranno edificati i rigassificatori. Anche la costruzione di un rigassificatore non è una questione di pochi mesi. E quindi poi lì ci potrebbe essere un problema se il rigassificatore deve essere fatto a Cipro e se viene fatto a Cipro viene fatto a Cipro nord turca o l'altra Cipro. Viene fatto in Libano, viene fatto in Israele, viene fatto nella linea mediana tra i due paesi. Al momento io credo che l'unico vantaggio di questo accordo sarà un vantaggio per i paesi che hanno fatto l'accordo, Libano e Israele e per quelli che da una rete di gasdotti locali potranno beneficiarne nell'immediato che sono l'Egitto eventualmente, anche se Egitto ha il suo gas, o la Giordania perché c'è un gasdotto già credo operativo che potrebbe portare gas da Israele verso la Giordania. Ma non vedo la, questione, eh, la soluzione offerta al contenzioso israele o libanese come una novità che nell'immediato risolve il problema degli approvvigionamenti energetici dell'Europa, magari fosse così. Non è nelle carte, non è, non è una cosa immaginabile nell'arco dei mesi o dell'uno o due anni che servono all'Europa per risolvere questo problema.
1: Tornando al Libano, in questi mesi ho avuto una sensazione. E per la prima volta da tanto tempo eh, le appartenenze partitiche settarie sono passate un po' in secondo piano. Addirittura mh, sono molti gli esponenti di Liberis Forces, il partito della destra cristiana e quindi il giurato nemico prima di tutto degli Hezbollah, che hanno ammesso che in questo caso Hezbollah si è mosso molto bene. Ecco, ma tu pensi che sia un fatto isolato o ci possa essere in effetti una qualche conseguenza anche in questo senso?
2: Ma io questo me lo auguro indubbiamente. Eh, mi auguro anche che questi segnali che tu stai, come dire, eh, intravedendo nel Libano siano dei segnali concreti e che, come dire, siano ben più eh, condivisi del singolo esponente delle Lebanese Force che ti ha fatto questa confidenza. Certo, di un dato di fatto, credo sia le Lebanese Force che Hezbollah devono prendere atto e che ormai la popolazione è veramente, veramente estremata estremata e non ne può proprio più di dover, come dire, eh, condurre un'esistenza misera come quella che sta conducendo perché ci sono delle rivalità settarie tra Hezbollah, le forze libanesi e quant'altro. Quindi i segnali che, il Libano, che la popolazione sta mandando, i ripetuti assalti alle banche, mi sembra di aver letto che alcune banche hanno definitivamente chiuso i sportelli per non dover essere assaltata dalla popolazione eh, che è sull'orlo del nel collasso, che è esausta, e eh, questo forse dovrebbe anche indurre... Eh, Alcune forze politiche libanesi ad accantonare certe riserve, certe divisioni, perché non è una cosa che loro fanno soltanto nel loro interesse di forze politiche. Credo che abbiano anche una necessità, una forma di autotutela, perché se effettivamente la situazione dovesse sfuggire al controllo e si ritrovano milioni di libanesi per le strade esasperati e che cominciano ad assaltare tutta la scelta, tutto, un paese finisce nel caos più totale un paos più totale in cui a quel punto nessuno sarebbe più in grado di controllare alcunché, sarebbe un'anarchia totale, molto più dell'anarchia che tu quotidian- quotidianamente sperimenti vivendo là
0: Un'ultima considerazione prima di salutarci eh, a questo punto il tavolo negoziale eh, si chiude ma quali sono i prossimi passi per rendere effettivo l'accordo?
2: Ma Il primo passo è che se c'è un cambio di governo in Israele, il nuovo governo accetti l'accordo e lo onori e il secondo passo ecco, è se effettivamente il Libano ne potrà trarre un beneficio eh, in questo senso, eh, nel senso che comincia anche a, come dire, se non altro, a utilizzarlo nella propria uh, rete nazionale, eh, anche se da quello che so io forse mi sbaglio, il Libano non ha una uh, rete gas, forse qui Marco mi può correggere, gran parte del gas nel paese va, va su bomboli, quindi… Esatto. Un vecchio sistema quindi non c'è una rete di distribuzione del gas del paese quello che potrebbe essere per il libano è vendere questo gas ricavando le valuta pregiata per come dire rimettere un po a posto i suoi bilanci disastrati ma come ho detto prima se non sappiamo l'entità eh, il, una proiezione di quanto il libano possa incassare anto- annualmente dallo sfruttamento di questi giacimenti ogni ipotesi lascia il tempo che trova eh, il prossimo passo che io vedrei con molto favore che ho eh, come dire, evocato prima è che proprio basandosi sul precedente eh, liquido dell'acqua si, vada anche al, oh, si crea anche un eh, precedente solido andando sulla terra e vedere se capitalizzando su questo successo gli Stati Uniti se la sentono di avviare anche una mediazione eh, tra Libano e Israele sul controllo delle alture di Sheba che hanno una valenza direi più strategico militare che non economico commerciale che quindi potrebbero determinare problemi ben superiori rispetto a quelli della demarcazione marittima tra i due paesi perché questo sarebbe un ulteriore elemento che disinnischerebbe le tensioni storiche che esistono tra Libano ed Israele ecco questo sarebbe veramente... eh, l'elemento che noi dovremmo ricercare maggiormente per far sì che questo accordo di demarcazione marittima non rimanga un positivo atto isolato ma sia l'inizio di un
0: percorso virtuoso ecco. Sarebbe come minimo necessario, certo, è anche una questione di volontà in larga parte. Ne parleremo ancora, ma intanto grazie davvero a Marco Carnelos per essere stato con noi, per averci illustrato con grande chiarezza, come sempre, uno scenario che è indubbiamente complesso, anche perché, come abbiamo capito, non c'è una grande verità già scritta, ma ci sono molte ipotesi, molti sé, e noi ci risentiremo presto. Grazie Marco.
2: Ciao Marco. Grazie a voi.
0: Grazie e noi a voi. ci sentiamo tra due settimane con la prossima puntata di Diario Siriano e Dintorni. A presto,